0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr unseren Podcast hört. Ich bin heute ausnahmsweise mal gar nicht alleine, sondern habe jugendliche Unterstützung. Stellt euch doch mal vor, Leute.
2: Hallo, ich bin Lea. Und wir sind Fabian. Evelyn. Alex. Samantha. Max. Iwa. Und Sascha von
3: der Georg-Ledebur Mittelschule in Nürnberg. Wir haben mit unserer Klasse 9MA an dem Projekt VOLO, die junge Redaktion, teilgenommen.
2: Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas hat Fragen zum Umgang mit Nürnbergs kulturellen und historischen Erbe aufgeworfen.
3: Ein wichtiger Aspekt ist der zukünftige Umgang mit dem
2: Reichsparteitagsgelände. Deshalb sprechen wir in der Sendung mit Menschen, deren Vorfahren Opfer des Nationalsozialismus waren. Was darf aus der Perspektive aus dem Reichsparteitagsgelände werden und wo sind rote Linien? Davor noch einige Meinungen aus einer Umfrage an unserer Schule.
1: Ein sehr großes, imposantes Gelände. Man sollte die Erinnerungen daran auf jeden Fall wachhalten. Ich
2: finde auf jeden Fall, es sollte ein Ort sein, wo man nicht feiert. Was man dafür tun kann, dass sowas auch nicht mehr passiert.
0: Ich würde es so behalten, wie es, wie es ist und langsam verfallen lassen.
1: Ich würde es tatsächlich als Ruine so stehen lassen und auch erhalten, dass es als Mahnmal für die kommenden Generationen dient. Das haben Leute aus eurer Schule gesagt. Na dann, lasst uns doch gleich mal anfangen.
2: Eine unserer Interviewpartnerinnen war Inna Wolowick. Der franzsprachen ist die Erinnerungskultur sehr wichtig. Unser Mitschüler Fabian stellt sie uns vor.
3: Inna Wolowick ist eine Nürnberger Jüdin, deren Vorfahren vor dem Nazi-Regime fliehen mussten. Die 36-Jährige gehört zu der Generation der Nachgeborenen und hat einen starken Bezug zu der Geschichte.
4: Das heißt, man kann nicht unvoreingenommen, man kann nicht unbescholten, man kann nicht komplett neutral sich auf diesem Gelände befinden. Wenn man dorthin geht, schwingt immer die Geschichte mit. Man weiß immer, wofür steht symbolisch dieses Gebäude, zum Beispiel die Kongresshalle. Man weiß ganz genau, wofür die einzelnen Stationen um das Reichsparteitagsgelände stehen. Das Reichsparteitagsgelände verursacht bei ihr Unbehagen. Sie vermisse in diesem Ort eine echte Kultur des Gedenkens. Was ich dort vermisse, ist, dass dieser Ort mit Ausnahme des Dokuzentrums, welches sich konkret mit der Geschichte, mit der NS-Vergangenheit der Stadt Nürnberg auseinandersetzt, dass die restlichen Stationen meiner Meinung nach zu wenig die Geschichte von 1933 bis 1945 abbilden. Die Informationstafeln auf dem Gelände finden Sie altbacken und wenig attraktiv. Sie stellt sich moderne Gedenkkultur ganz anders vor. Zunächst mal würde ich vielleicht mit den Informationstafeln anfangen, dass man sie optisch Formal, ästhetisch anders gestaltet, vielleicht nicht einfarbig, nicht monochrom, vielleicht interaktiv. Diese Informationsstationen, die Geschichte erlebbarer machen, dass die jungen Menschen nicht einfach so dran vorbeilaufen, sondern vielleicht mal mit dem Handy mal einen Code einscannen und dann sagen, hey, schau mal, hier war was gewesen. Hier ist das und das passiert. Auf dem Gelände finden Volksfeste und Rockkonzerte statt, die keinen Bezug mehr zur belasteten Nürnberger
3: Vergangenheit haben. Auf dem Dutzentech kann man Segeln und Tretboot fahren. Für viele der Freizeitaktivitäten
4: auf dem Gelände hat sie kein Verständnis. Was für mich ein absolutes No-Go ist, das sind die Autorennen. Ganz zu schweigen davon, dass im 21. Jahrhundert mit der Klimakrise und mit dem Klimawandel, Klimakatastrophe, wie man das nennen mag, man überhaupt auf derartige Sportarten verzichten sollte. Und wenn man sich dann das Publikum vorstellt, wie sie auf der Tribüne sitzen und das ganze Volk jubelt, so wie sie den Panzern zugejubelt haben, dann mutet das schon sehr nostalgisch an. Ich... Würde die Autorennen entlang der Tribüne abschaffen.
3: Allerdings ein Autorennen eine sehr internationale Veranstaltung, die in zur monumentalen Nazi-Architektur passt. Menschen der, aus der ganzen Welt treffen sich in Nürnberg, um die Rennen zu sehen. Trotzdem sollten die Zuschauer der Rennen nicht auf der Tribüne sitzen. Auch Künstler durften sich auf dem Gelände
4: schon austoben. Doch alles, was gut gemeint ist, muss nicht automatisch auch gut ankommen. Dieses Mahnmal, es steht für etwas. Und es soll konserviert, es soll aufrechterhalten werden für die Nachfahren, für die Nachkommen in der dritten, vierten, zehnten Generation, damit die Menschen wissen, dass da etwas war. Einfach mal hinzugehen und das anzusprühen und zu sagen, jetzt lebe ich in einer Demokratie, jetzt kann ich die Peace-Fahne draufmalen. Das ist kein Statement, das ist keine Aussage. Die Peace-Fahnen kann man sehr gerne schwenken auf Pride-Parades. Das ist wunderbar, dass es solche Demonstrationen gibt. Aber man sollte da trotzdem trennen. Wie gehen die Nachfahren der damaligen Opfer oder der potenziellen Opfer damit um? Dieses Gebäude steht für etwas. Es soll nicht zu einem Disneyland verkehrt werden.
2: Was lernen wir draus? Was vielen Menschen Freude bereitet, kann anderen Schmerzen bereiten. Aber alles wirklich richtig zu machen, ist gar nicht so einfach.
3: Damit hat auch unser nächster Gast seine Erfahrungen gemacht. Der Architekturstudent Lukas Hengendorfer fand die Regenbogenfarben auf dem Bauwerk gut. Meine Mitschülerinnen, Erwillen und Samentze, haben ihr ihn
2: interviewt. Welchen Bezug haben Sie zum Reichsparteitagsgelände? Mhm.
5: Auf der einen Seite bin ich Nürnberger und bin hier aufgewachsen und auf der anderen Seite studiere ich Architektur und wir haben uns im Kontext des Studiums auch ziemlich breit damit beschäftigt. Und auch im Architekturbüro haben wir einige Sachen schon da erledigt.
2: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über das Gelände gehen?
5: Zwiegespalten. Auf der einen Seite ist dieses Idyllische eigentlich mit dem Park und mit dem See, aber auf der anderen Seite hat auch dieser Kontext dieses NS-Regimes, dieses Täterortes. Da fühlt man sich manchmal schon ein bisschen unwohl auch.
2: Wenn Sie an diese Zeiten denken, welche Gedanken und Gefühle verfolgen Sie bis heute?
5: Ist sehr beängstigend, weil wenn ich zu der Zeit halt gelebt hätte, wäre ich verfolgt geworden und halt in die KZs geschleppt worden. Ich hätte mich nicht frei fühlen können, leben können, wen ich liebe, ja.
2: Würden Sie hier etwas ändern, wenn Sie es könnten?
5: Ich würde den Ort als reflektierten Kulturort vielleicht bezeichnen, dass man wirklich reflektiert darüber nachdenkt, was man an diesem Ort anstellt. Also, dass man wirklich dreimal darüber nachdenkt, ob man jetzt, jetzt das Opernhaus dahin bringt oder auch das DTM-Rennen dann noch weiter fortführt.
2: Werden Sie in Ihrem Beruf anders behandelt als Homosexueller?
5: Ich muss ganz klar sagen, nein. Sowohl im Studium als auch im Architekturbüro wurde ich mit offenen Armen begrüßt und ich hatte nie einen Nachteil gehabt.
2: Haben Sie Probleme, über das Thema zu sprechen?
5: Auch nicht. Ich habe mich auch ganz zeitig bei meinen Eltern, Großeltern geoutet und lebe eigentlich ein offenes Leben mit meinem Partner seit sieben Jahren jetzt halt.
2: Werden Sie dennoch viel daran erinnert, was früher war?
5: Durch die Medien und durch, durch das Internet wird man ja, oder auch durch die Community wird man einfach darauf hingewiesen, wie oft man eigentlich auch noch, wenn man das auslebt, eigentlich auch irgendwie so unterdrückt wird. Auch Es werden viele Leute noch geschlagen, deswegen in der U-Bahn verprügelt. Und da denkt man sich schon so einen Teil dabei und hat auch in gewissen Weise auch Angst. Aber ich hatte zum Glück noch nie die Erfahrung gemacht.
2: Wie fühlen Sie sich damit, dass früher Menschen mit ihrer sexuellen Orientierung im KZ getötet wurden?
5: Ich bin ziemlich schockiert darüber und sehr eingeschüchtert, dass man halt umgebracht worden ist, nur wenn man jemanden liebt, den man liebt. Und das ist halt schon echt krass gewesen damals.
2: Was sollen wir Ihrer Meinung nach mit dem Reichsparteitagsgelände machen?
5: Ich finde, man sollte es nicht einfrieren, aber es soll erhalten werden für die Nachfolge, dass man halt wirklich immer daran erinnert und sagt, hey, das war ein Täterplatz. Man muss aufklären und zeigen, wie es wirklich war, dass es nie wieder passiert.
2: Dankeschön. Danke,
5: Danke. auch.
1: Heute hat der Vitamin C-Podcast Unterstützung von den Jungs und Mädels der georg lederbuhr mittelschule aus Nürnberg-Langwasser. Die haben zum Reichsparteitagsgelände recherchiert und Interviews gemacht.
2: Hallo, ich bin Sascha. Und ich bin Lea. Gemeinsam mit einem Teil unserer Klasse 9MA haben wir uns diese Woche mit dem Thema Reichsparteitagsgelände auseinandergesetzt. Alle Gäste in dieser Sendung sind Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus, so auch Silas Ubrich.
3: Er recherchiert zu einem ganz schrecklichen Thema. Es geht um Menschen mit Behinderungen, die von Naziärzten sterilisiert und umgebracht wurden. Unsere Mitschüler Alex und Max haben mit ihm gesprochen.
5: Welchen Bezug haben Sie zum Reichsparteitagsgelände?
0: Auf der einen Seite denke ich an meinen Großonkel, der zwangssterilisiert worden ist, als Folge dieser sogenannten Gesetze der Nationalsozialisten. Und zum anderen fallen mir noch viele weitere Opfergruppen ein, die auch betroffen worden sind, außer die Opfergruppe der
5: Zwangssterilisierten. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über das Gelände gehen? Es sind gemischte Gefühle. Würden Sie hier etwas ändern, wenn Sie es könnten? Ich
0: würde die Opfergruppen bei der Frage rund um das Reichstagsparteitagsgelände viel
5: stärker mit einbeziehen. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Wie ist das Gefühl zu wissen, dass Ihre Vorfahren wegen ihrer geistlichen Erkrankung in der NS-Zeit umgebracht wurden? Ich
0: denke in erster Linie an die Art und Weise, wie damals Menschen mit Behinderung behandelt worden sind. Und ich denke, es ist gut, sich auch zu fragen, wie kann man aus der Vergangenheit lernen für die Gegenwart? Wie geht man mit Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung um?
5: Haben Sie von der geistigen Erkrankung Ihres Vorfahren erzählt?
0: Ja, das habe ich, sowohl im Bayerischen Landtag, aber auch durch verschiedene Veröffentlichungen. Beispielsweise fand im Innenministerium in München eine Ausstellung statt und ähm, die Begleitbroschüre zu dieser Ausstellung. In dieser befindet sich eine Biografie meines Großonkels und meiner Urgroßmutter.
6: Werden Sie heute noch daran erinnert?
0: Ja. Warum? Weil ennis euthanasie opfer bzw. Opfer der Zwangssterilisation bisher nicht als Opfergruppe anerkannt sind. Diese Woche findet eine Besprechung im Bundestag statt wo es um die Anträge geht, dass diese beiden Gruppen als Opfer anerkannt werden. Und darüber hinaus werde ich ohnehin durch verschiedene Ereignisse in der Öffentlichkeit daran erinnert. Ereignisse, wie man beispielsweise mit Menschen mit Behinderung umgeht.
5: Hätten Sie den Mut, Ihre Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen, während der NS-Zeit, mit dem Wissen, welche Konsequenzen es für sie haben könnte? Ja. Was sollen wir Ihrer Meinung nach mit dem Reichsparteitagsgelände machen? Ich denke,
0: dass die betroffenen Opferfamilien viel stärker einbezogen werden können und auch sollten, weil nach 1945 die eigentliche Aufarbeitung nicht stattgefunden hat, sondern erst in den späten 80er Jahren und noch viele offene Fragen bestehen.
5: Danke. Dankeschön.
0: Gerne.
3: Mit dem Schrecken der Nazis hat auch unser nächster Gast Erfahrungen
2: gemacht. Erich Schneeberger vertritt die Sinti und Roma in Deutschland.
3: Das Nürnberger Reichs parteitagsgelände kann Angehörige von Opfergruppen orientieren. Meine Mitschülerinnen Elin und Iva haben mit Erich Schneeberger gesprochen. Er vertritt die Sinti und Roma in Deutschland. Welchen Bezug haben Sie zum Reichsparteitagsgelände?
6: Der Bezug ergibt sich bei mir ganz automatisch. Meine Eltern waren Verfolgte im Holocaust, also beide Eltern waren in Auschwitz. Und immer wenn ich dieses Gelände sehe und an die Aufmerksamkeit daran denke und wie sich das dann alles entwickelt hat, dass man dann Menschen praktisch, unschuldige Menschen aufgrund der Nürnberger Rassengesetze verfolgt und ermordet hat, das beklemmt mich schon sehr.
1: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie über das Gelände gehen?
6: Es entstehen die Bilder in meinem Kopf, die ich auch im Fernsehen gesehen habe. Ich habe es ja nicht selber erlebt, weil ich bin erst nach dem Krieg geboren. Aber trotzdem, es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn ich über dieses Gelände gehe.
2: Wenn Sie an diese Zeit denken, welche Gedanken und Gefühle verfolgen Sie bis heute?
6: Die Gefühle und Gedanken, die kann ich ganz gut zusammenfassen. Und zwar denke ich da an meine Großeltern die aufgrund der Nürnberger ermordet worden sind. Das ist etwas, was mich sehr beeinflusst hat und was mich auch geprägt hat für meine spätere Tätigkeit.
1: Würden sich hier etwas ändern, wenn Sie es könnten?
6: Nein, ich bin der Meinung, dass dieses Gelände als Mahnmal bestehen bleiben sollte. Man sollte es nicht weg tun. Es sind zwar Tafeln dort, die auch einzelne Schritte auf diesem Gelände erklären, aber trotzdem reichen meines Erachtens diese Tafeln nicht aus. Man müsste mehr tun um den Leuten mehr Information geben. Warum und weshalb hat man das getan?
2: Was macht Sinti und Roma aus?
6: Wir sind ganz normale deutsche Bürger. Ja. Wir unterscheiden uns eigentlich in unserer Lebensweise nicht von anderen bayerischen Familien. Wir leben so, wir denken so, wir, wir denken bayerisch. Ganz einfach. Wir reden zwar auch noch das Romanes unserer Vorfahren, aber im Großen und Ganzen reden wir auch Deutsch. Und das wechselt sich in der Familie ab. Also ich bin ein ganz normaler bayerischer Mensch.
1: Wie müssen wir mit dem Wort
6: Zigeuner umgehen? Also das Wort Zigeuner, dieses Wort gibt es in unserer Sprache nicht. Es gibt keine Zigeuner. Das ist ein Kunstwort, das von der Mehrheit irgendwie konstruiert worden ist. Und wenn man einen Menschen als Zigeuner betitelt, dann will man ihn ja eigentlich nur beleidigen. Sonst gar nichts.
2: Haben Sie Verwandte, die in Konzentrationslagern waren?
6: Ja, meine Eltern waren in Konzentrationslager, meine Mutter, mein Vater. Meine Großeltern, wie gesagt, sind in Konzentrationslager gestorben und zwei Urgroßmütter. Von Onkel und Tanten will ich gar nicht reden, weil die meisten Geschwister meiner Eltern umgekommen sind in den Konzentrationslagern. Haben
1: Ihre Eltern viel
6: über diese Zeit erzählt? Also meine Mutter hat über die Zeit wenig erzählt, das muss ich schon sagen. Erst wie sie älter geworden ist, hat sie mehr erzählt. Aber mein Vater hat immer davon erzählt. Und zwar gerade wenn es die Feiertage, wenn Weihnachten waren, dann hat er viel, er als Mann, er hat viel geweint, hat an seine Mutter gedacht, an seine Geschwister gedacht. Und dann hat er auch die Begebenheiten, die er erlebt hat, in Auschwitz, im Buchenwald, Überall, wo er war in diesen großen KZs, da hat er darüber uns erzählt, uns Kindern.
2: Dankeschön. Das war Volo, die junge Reaktion zum Thema Reichsparteitagsgelände, zusammengestellt von Schülerinnen und Schülern der Klasse 9a an der Georg-Redebohr-Schule Nürnberg.
1: Tja, was soll in Zukunft mit dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg passieren, diesen monumentalen Bauwerken des Nazi-Regimes? Wir haben dazu die Meinungen von Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus gehört. Eine modernere Erinnerungskultur, die auch Opfergruppen stärker einbindet. Das habe ich heute im Podcast öfter gehört. Ich bin Irene van der Berg und ich danke euch, Sascha und Lea und allen anderen, die heute beteiligt waren. Für die Redaktion waren diesmal Roland Rosenbauer und Jasmin Kluge zuständig. Euch allen danke fürs Hören. Macht's gut. Bis bald.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.